0: Wir haben letzten Sonntag mit dem Psalm 16 zu tun gehabt und ich komme nicht von dem Psalm los. Ich glaube, ich habe nur den zweiten Vers angeguckt und ist kein Problem für euch Geschwister aus Wetzikon, denke ich. Ihr wart nicht dabei, ihr müsst da nichts nachholen, ihr dürft natürlich noch auf den Podcast gehen. Aber für die Predigt heute ist es, glaube ich, nicht notwendig, dass ihr die Vorgeschichte Kennt, weil ich fahre da einfach weiter, den Psalm anzuschauen. Ich habe ähm, das heute Morgen unter dem Titel "Ein Herz für Nachfolge" ich glaube die neunte Predigt ähm, und da heißt es doch im Untertitel: Gott lieber, Gott tiefer kennenlernen. Genau, Gott tiefer kennenlernen. Ich möchte den Psalm ähm, vorlesen, damit ihr wisst, worum es geht. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du die auch gerne aufschlagen. Ich habe irgendwas gedrückt, was, was den... Kannst du es nochmal einschalten? Danke. Ähm, sonst habt ihr den Bibeltext auch da vorne, wenn ihr keine Bibel dabei habt. Ist aus der Neues Leben Bibel, ein Psalm Davids. Beschütze mich Gott, denn ich flüchte mich zu dir. Ich habe zum Herrn gesagt... Du bist mein Herr. Mein Glück allein finde ich bei dir. Oder mein Glück finde ich allein bei dir. An den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Herr, Du allein bist mein Besitz, mein Becher, angefüllt mit Segen. Du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes und ein wunderbarer Besitz. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher, denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir Ewiges Glück. Ich sehe, da ist was verrutscht auf der Folie. Und das Deutsch ist auch wieder typisch Word-Deutsch. Dort wird einfach die Freude am Anfang des Satzes groß gemacht. Dabei stimmt das gar nicht. Wie dämlich ist dieses Word-Programm? Es ist einfach dumm. Okay, wir sind schlau, wann in der Schule. Yes. <lacht> okay, ich gehe nicht jeden Vers durch, sondern ich nehme so scheinbar unsortiert einige Sachen heraus, um einem Gesamtbild auf die Spur zu kommen, das mich bewegt hat. Im Vers 4 steht doch tatsächlich, die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. Hm. Warum eigentlich die anderen? Also David sagt das so, wie wenn das nur die anderen betreffen würde. Das stimmt aber gar nicht. Oder habt ihr keine Sorgen? In einigen Übersetzungen heißt es auch Schmerzen, das Wort versorgen. Schmerzen, Leiden, Kämpfe. Im Neuen Testament geht sogar Jesus darauf ein, dass, dass man sich keine Sorgen machen soll, weil ja Gott die Spatzen schon versorgt. Oder habt ihr es im Kopf? Denn er sorgt für uns, weil wir mehr wert sind als die Spatzen. Ich habe mich gefragt, ja... Ähm, Wenn man sich sowieso Sorgen macht, dann kann es ja nicht darum gehen, dass man gar nichts mehr, für gar nichts mehr besorgt ist. Gibt es denn da einen Unterschied beim Sorgen haben oder Sorgen machen? Gibt es da Differenzen? Und ich glaube, dass uns Gott eine Verantwortung übertragen hat für unser Leben. Und ich glaube, er hat uns auch deutlich gesagt, du, hast zu arbeiten, damit du zu essen hast, oder? Also das heißt, wir haben eine Verantwortung, wir haben für etwas zu sorgen. Und ich glaube, es gibt ein ganz normales für Dinge besorgt sein und es gibt ein abnormales für Dinge besorgt sein. Also zum Beispiel eben Geld erwirtschaften, schauen, dass was in den Kühlschrank kommt, Das sind ja unsere Kinder, die sind ja besonders begabt darin, uns daran zu erinnern, dass wir Besorgungen zu tun haben, die ihre Bäuche füttern, die sie groß und stark werden lassen. Und da gibt es auch Dinge wie der Service am Auto. Ich musste diese Woche meine Bremsflüssigkeit nach zwei Jahren erneuern, weil das Pflicht ist. Dafür musst du selber schauen oder Ferien planen. Wer hat vergessen, die Ferien zu planen? (lacht) Diese Woche haben wir es (lacht) geschafft. Also dafür müssen wir selbst besorgt sein. Es gibt Dinge, die sind ganz normal. Darum macht man sich Sorgen in einem völlig normalen Rahmen. Und dann gibt es aber auch ein total abnormales Sich-Sorgen-Machen. Das spürt man daran, dass es abnormal ist, wenn so der innere Frieden total angegriffen wird Und es in den Gedanken nur noch um um, um diese eine Sache geht. Also habe ich genug Geld bis Ende Monat? Oder wenn mich das beginnt zu beherrschen, wie entwickeln sich meine Kinder? Wie kommen die heraus, wenn mich das dermaßen packt, dass ich in eine Panik hineinkomme und mich die Emotionen beherrschen? Und ähm, dann kommen auch die wirren Gedanken, (lacht) so wie... Wenn man nicht genug Geld ähm, scheint zu haben zu haben scheint, dann kommen so Gedanken wie wir werden alle verhungern, mein Gott, das ist eindeutig ein Zeichen für übertriebene Panik. Und das ist ein abnormales sich sorgen machen. Ich muss seit ähm, eineinhalb Monaten muss ich Physiotherapie haben. Eigentlich nur wegen diesem Arm. Ich habe so einen Tennisarm. Der wurde so so schlimm, so schmerzhaft, dass ich, wenn ich eine Tasse links halte und rechts umrühre, dass ich aufpasse, dass ich nicht anschlage mit dem Löffelchen am Tassenrand, weil das mir Schmerzen auslöst im linken Arm. Also ziemlich extrem. Und ich bin in die Physiotherapie gegangen, weil... Ich dachte, ja, die die Verspannung ist relativ groß und die kann das dann lösen. Und dann hat die die nette Frau in der Physiotherapie, die hat dann auch tatsächlich hier massiert und dann hat sie mich auch noch auf den Bauch äh, drauf liegen lassen, hat gesagt, oftmals kommen die Verspannungen, wie ich sie habe, die kommen noch von wo ganz anders her. Und dann hat sie in meinem Rücken begonnen zu drücken Und hat dann so gefragt, nach den ein, zwei Punkten hat sie gefragt, geht's? Und ich, ja, (lacht) kein Problem. Ah. Bin ja ein Mann, oder? Das, das begann hier unten, da ganz unten, bis hoch, dann hat sie beide Seiten durch, durchmassiert und bewegt. Und hat währenddem mir einfach erzählt, warum ich so einen verkrampften Arm hier habe. Stress. Sorgen, Belastungen, die Verspannungen erhöhen. Ja, so gut. Ja, stimmt. Wer kennt das auch noch, dass Stress Verkrampfungen auslöst? Das ist im Fall wirklich, das geht ganz tief. Wenn Wenn du Stress wegen Sorgen hast, Da kommt dein ganzer Körper in eine Verspannung hinein. Mit der Zeit kannst du nicht mehr aufs Hüsli. Da geht gar nichts. Verstopfung ist eine Folge davon. Kopfweh, Schiefhaltung. Die Frau hat mir richtig Angst gemacht. Ich dachte schon, das Nächste, was mir passiert ist, mir fällt irgendein Teil ab. Irgendwas löst sich auf. Weil ich tatsächlich feststellen musste, ich bin total verkrampft. Ich habe so viele Dinge mir aufgelastet und auch mitgeschleppt und getragen, dass ich wirklich, ich spürte schon in der ganzen Physiotherapie, wie diese Massage alles wegfallen ließ, was da an Verspannungen herum war. Diese Dinge gehen ganz, ganz tief. Und David erzählt denn was? Wieso soll ich das denn ab? Jetzt das so schön gemacht. Okay. David spricht dann auch noch über seine Nächte. Und da begann ich richtig neidisch zu werden, als ich mal meine Situation analysierte. David sagt doch tatsächlich, ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Und ich habe mir da ein Fragezeichen reingemacht, weil mich dieser Text bewegt hat. Also wenn ich etwas kenne, wenn ich Stress habe und Sorgen habe, dann ist es lange Nächte, in denen ich dem Schlaf nachjage und der Kerl ist immer schneller als ich. Dabei war ich vor 30 Jahren mal der schnellste Sprinter auf 100 Meter, den man irgendwo überhaupt finden konnte. Gibt's doch gar nicht. Der Schlaf, da schläft, schläft man so in einen Halbschlaf, kommt man in einen Halbschlaf mit einem inneren Gemurmel, oder man überlegt, wie ist denn, oh mein Gott, wie, wie schaffen wir das nur? Wie können wir das nur umsetzen? Und dann, dann döst man so hinein und dann wacht man wieder auf mit dem genau gleichen inneren Gemurmel und dieselben Zahlen jongliert man wieder. Oder mit einem neuen Problem, deiner neuen Sorge und du wachst auf und schläfst wieder ein und irgendwie töst du. Und ganz ehrlich, wenn man mir zuschauen würde, in solch einer Nacht würde man verstehen, warum ich Verkrampfungen in den Muskeln habe. Weil ich dermaßen herumzapple und angespannt bin. Meine Frau sagt mir immer wieder, ähm, free willy, weil... Nicht nur wegen meinem großen Volumen, das ich mit mir herumtrage, sondern weil, wenn ich mich drehe im Bett, springe ich dabei hoch und drehe ich mich um 180 Grad und knalle wieder auf das Bett drauf. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe schon mehrere Matratzen in meinem Leben durchgelebt. Und das wird immer schlimmer, wenn ich im Stress bin und die Sorgen wälze. Dann wird es noch einen halben Meter höher, die Rolle. Sie steigt dann hoch, oder? Das ist furchtbar. Und dann irgendwann, so gegen vier Uhr morgens, kommt die totale Erschöpfung, und dann bist du, dann schleifst du endlich. Aber, aber innerlich bewegst du die Sorge immer noch oder der Stress. Und David spricht dir sowas Grandioses aus, das mich wirklich neidisch macht. Er hat gesagt, Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Davon kann ich manchmal nur träumen. Und gleichzeitig nimmt es mich echt gefangen. Das will ich auch haben. Ich will schlafen können wie der David in einer scheinbaren Sorglosigkeit. Und gleichzeitig, wenn ich aufwache, habe ich die Beratung Gottes präsent. David hat so eine Lösung gefunden und ich bin dem nachgegangen in diesem Psalm. David ist nahe bei seinem Gott und vertraut ihm und das scheint ihn zu entlasten, aber ich möchte noch etwas weitergehen, weil da steht doch tatsächlich noch so ein, ein, ein Riesending drin, angefüllt mit Segen ist sein Becher. Im Vers 5 sagt der David, Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher, angefüllt mit Segen, du bewahrst mein Erbe. Also wie kann David das sagen, dass sein Becher angefüllt ist mit Segen, bevor er im Himmel ist? Jetzt ganz ehrlich, ich habe schon das letzte Mal auf Davids Leben hingewiesen und David hatte ein Leben, das das sich auszeichnete durch jetzt Umstände entsprechende Hochs und Tiefs. Sein Becher des Segens schien nicht immer angefüllt zu sein, sondern eher auch mal ziemlich leer. Zum Beispiel, als er gejagt wurde von Saul, als er Flüchtling war im Ausland, als er mitten unter den eigentlichen Feinden wohnte und eine Zweckgemeinschaft mit ihnen einging. Und dann, in dem Moment, stellt euch einmal vor, David verliert seinen erstgeborenen Sohn, den er mit Bazeba hatte. Wisst ihr, wir können darüber denken, was wir wollen, dass, dass diese Ehe in der Art und Weise, wie sie entstanden ist und dieses Kind einfach ungut war, <lacht> sanft ausgedrückt. Eine Katastrophe. Oder hat den Ehemann an die Front geschickt, der wurde dann tatsächlich getötet und er hat sich diese Frau genommen, einfach nur, weil er furchtbar auf sie stand. Und sie haben wollte. Egal, stellt euch vor, ihr verliert das erstgeborene Kind. Da ist doch der Becher nicht angefüllt mit Segen, sage ich mir. David, du täuschst dich. Aber wenn David das sagt, glaube ich, dass es nicht nur eine Momentaufnahme war, sondern es war die Wahrheit. David hatte doch tatsächlich, das ist für mich die einzige Erklärung, hatte in Gott mehr als einen voller, vollen Becher von Annehmlichkeiten und Problemlosigkeiten. Er hatte in Gott mehr als das, was die Situation dominierte. Gott war größer für ihn als die Umstände, in denen er sich gerade befand. David hatte einen Gott, einen Freund und Tröster und Helfer und einen gewaltigen Ermutiger, der genau in den Momenten, als eigentlich der Segensbecher eher leer erschien, ihn auf eine Art und Weise gefüllt hat, die die nur Gott kann. Die Gegenwart von Gott in seinem Leben gab ihm mehr als als das, was er physisch, als einen vollen Becher des Segens erleben konnte. Und für mich ist es dann dieser Vers 8, der das zum, zum Punkt dann bringt. Ähm, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Diese Nähe Gottes, diese Gegenwart im Leben von Davids, genau in dem Momenten, wo der Becher eigentlich leer erscheint. Diese Gegenwart hat ihn vollgemacht. Und er sagt dann, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Das eine ist so dieser Satz, der zeigt, ich bin nahe beim Herrn. Wir sind nahe beieinander. Und der zweite Teil ist, ich will nicht mutlos werden, denn er ist meiner Seite. Das heißt so, come on, auf Englisch, come on. Jetzt aber, der rote Federer sagt manchmal in gewissen tennis komm jetzt, komm jetzt", wenn er merkt, dass er, das ist ein heißer Moment, das ist ein Moment der Entscheidung. Jetzt kommt's darauf an, dass ich wach bin. Hatten ihr auch schon gehört? Bei den heutigen Tennis Matches sind die Mikrofone so so sensibel und so gut platziert, man man hört ihn manchmal sogar vor sich herreden, wenn er selten etwas mal sagt. Mich erinnert, Diese Art und Weise, wie David zu seiner Seele spricht am Psalm 42, Vers 6. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Leute, es gibt Zeiten im Leben, wo wir es brauchen, dass wir zu unserer eigenen Seele sagen, was sie zu tun hat. Weil sie sonst einfach tut, was sie will. (lacht) Es <lacht> ist so schlimm, das Leben. Es ist eine Katastrophe, das Leben. Es ist alles daneben. Das können wir gut. Das, das genießen wir richtig, weil wir dann so arme Tropfe sind, die man bemitleiden muss, denen man was Gutes tun muss. Und da hat uns Gott doch tatsächlich auch eine Verantwortung gegeben, zu unserer eigenen Seele zu sagen, Komm on! Benimm dich wie eine Seele, die dem König aller Könige gehört. Die den höchsten und besten und einzigen Gott kennt. Wisst ihr, wenn wir unsere Gedanken im Glauben an an geistliche Tatsachen anpassen, in so entscheidenden Momenten, dann wird auch unsere manchmal instabile Seele und Gefühlswelt sich in den den geistlichen Sachen, den geistlichen Tatsachen anpassen. Und und dann kommt man als ganze Person in eine Stärke hinein, wie sie David hatte. Und ich glaube, dann beginnt auch unser Herz Gott zu loben, wie es David tat. Und zwar mit großer Freude. Und dann gibt es noch dieses Wort ähm, im Vers 10, ich, ich habe an dieser Predigt gearbeitet, ähm, bis heute Morgen. Also nicht die ganze Nacht hindurch, keine Sorge. <lacht> Aber sie hat mich einfach bewegt und ich, ich war nicht zufrieden mit dem, was ich zu Papier gebracht habe. Und deshalb fehlt dieser Vers da in dieser PowerPoint. Im Vers 10 heißt es, Du, denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verweist. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen. Ähm, David hat hier natürlich ein prophetisches Wort auf Jesus gesprochen. Jesus war äh, nicht im Grab geblieben, sein Leib auferstand. Aber ähm, in einer anderen Übersetzung heißt es im Vers 10, denn du wirst, denn meine Seele wirst du, dem Sheol wirst du. Dem Sheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. David bringt zum Ausdruck, dass er glaubt, dass seine Seele in den Himmel geht und geht, wenn er stirbt. Und ich finde es spannend, David spricht auch hier in einem Bereich hinein, in dem er gar noch nie war. David spricht nicht aus Erfahrung. Er war noch nie tot und ist wieder zurückgekommen. Er wusste nicht, wie das läuft, wenn das Licht ausgeht. Aber David vertraut auch diesen unbekannten Bereich. Auch in diesem Bereich vertraut er seinem Gott, den er kennt. Denn was er im Leben bisher gelebt und erlebt hatte, bewährt sich auch im Sterben. David wird weiterleben. Seine Seele wird bei Gott sein. Seine Beziehung zu Gott ist fix und unzertrennlich. Und darauf baute er es auch auf dem Bereich, den er noch nicht durchlebt hatte. Für mich ist der Psalm 16 ein Psalm des tiefen Vertrauens. David bringt auf jede Art und Weise sein Vertrauen zu Gott zum Ausdruck, weil er ihn eben wirklich kennt. Wir können das aufzählen, Jetzt, Gott ist mein Schutz, sagt er, er ist das Zentrum meines Lebens, er ist der einzige Gott, er ist mein Versorger, er ist mein Erber, er ist mein Berater, er begleitet mich in den Tod hinein, er ist mein Mut, er bewahrt meinen Körper. So ziemlich alles umfasst dieser Psalm, was so das Leben im Kern betrifft und ausmacht. Und ich glaube, David war ein so besonderer König und Held und Krieger und Anbeter und Sänger und Tänzer Gottes, weil er in seinem Vertrauen im Gegensatz zu mir in Gott ruhte. Jetzt gerade, wenn ich wirklich mich anschaue und meine Verkrampfung, meine stress- und sorgenbedingte Verkrampfungen anschaue, stehe ich vor David und sage, David, du hast es besser gemacht. Wie geht das nur? Ich weiß nicht, wen berührt das Leben von David? Sonst noch. Also, mich berührt das. Wenn ich, wenn ich David anschaue, sage ich mir so: Möchte ich sein? Das will ich haben. Woher kommt solches Vertrauen? Morgen haben meine Frau und ich das 29. Hochzeitstäckchen. Jö. 29 Jahre verheiratet, kennen tue ich sie. Ja, noch ein bisschen länger. Und wisst ihr, was der, der eine Teil von einer solch langen Beziehung ist? Man spürt, bevor es gesagt ist, was beim anderen los sein könnte. Man lernt sich wirklich kennen. Und manchmal ähm, bin ich beängstigt, wie gut sie weiß, dass ich Nein meine, wenn ich Ja sage. Das ist dermaßen frustrierend. Da willst du ehrlich Nein sagen, wenn du Ja meinst aus lauter Liebe und Freundlichkeit zu ihr oder zu anderen Menschen. Und sie weiß ganz genau, nein, eigentlich will er was anderes sagen. Und ich sehe ihr an, dass sie stinkwütend auf mich ist, selbst wenn sie mich anlächelt. Ich kenne sie einfach. Oder bei den anderen Ehepaaren, wie ist das so? Geht es euch ähnlich? Man lernt sich kennen. Man spürt oder man weiß schon, was mein Satz oder der Satz von jemand anderem oder die Handlung von jemand anderem bei meinem Ehepartner auslöst. Weil man sich einfach kennengelernt hat. Weil die Nähe zueinander der lange Weg eine Erkenntnis voneinander schenkt, die ganz tief geht. Und das ist die Basis dafür, jemand wirklich zu kennen und zu vertrauen. Und dieses Vertrauen, das David hatte, das kam daher. Er kannte seinen Gott. Er war mit seinem Herrn schon viele Jahre unterwegs. Und er teilte sein Leben mit seinem Gott. Schaut mal nach, wie oft er in der Bibel mit Gott geredet hat, bei Gott gefragt hat, um Rat gefragt hat, gewartet hat, bis Gott sein Go gibt. Er weiß, wie Gott denkt und was er möchte. Und diese Beziehung ist die Basis dafür, jemanden zu kennen und wirklich echtes Vertrauen zueinander zu haben. Meine Frau muss mir doch nicht mehr alle 14 Tage sagen wie früher, dass sie mir treu bleibt und mich gerne hat. Also das Gern haben darf sie mir jeden Tag sagen, aber das andere weiß ich. Es ist klar, weil ich sie kenne. Und dieses Vertrauen ist, diese Beziehung, dieses Vertrauen, das aus dieser Beziehung gewachsen ist, ist für mich Davids Basis, um solche Dinge auszusprechen, wie den Psalm 16. Und Leute, dieses Vertrauen ist nicht vom Himmel auf David einfach mal nach einem Gebet runtergefallen. Das ist gewachsen über viele Jahre. David hat mit seinem Gott alles Mögliche durchlebt, gemeinsam mit ihm. Ich finde es spannend, ähm, als ich mich bekehrt habe, dachte ich, ich kenne Gott. Als ich meinen Herrn gefunden habe, da ging mir eine Welt auf, sensationell. Da kam so viel Friede und Freude und Power und es war... Unfassbar stark. Und hätte mich damals irgendjemand, hätte der der liebe Paul Avisani mich gefragt, kennst du Gott? Hätte ich gesagt, natürlich Paul, der Beste, den es gibt. Aber Paul hätte gewusst, dass sein langes Leben mit Gott einen Unterschied macht, im Kennen von Gott zu meinem jungen Leben, meinem Baby Christ sein. Da gibt es einen Unterschied und den schlägt nun mal keine Geist weg. Gibt es dieses Sprichwort auch auf Hochdeutsch? (lacht) Jetzt habe ich es dazu gemacht. Das ist nur der Anfang. Jeder Baby Christ freut sich über die Erlösung und ja, du kennst Gott. Aber weißt du, da gibt es eine Lebensgeschichte zu leben, die das Kennen von Gott einfach nochmal vertieft unverändert. David hatte eine Lebensgeschichte mit Gott, die in diesen Psalm mit eingeflossen ist. Man weiß nicht genau, war er 40 oder 70 Jahre alt, als er das geschrieben hat. Auf jeden Fall hatte er seit den jüngsten Jahren mit Gott einen Weg hinter sich. David hatte einen Weg gemacht und wir müssen den auch gehen. Und an diesem Weg müssen Entscheidungen getroffen werden, damit man an den Punkt kommt, an dem David war. Ich kenne meinen Gott wirklich. Das fällt einfach nicht wie ein übernatürlicher Wolkenbruch vom Himmel auf unser Leben herab. Da müssen wir jeden Meter gehen. Und es ist gut so. Weil wir alle in einem Prozess drinstecken müssen vom Lernen, Verdauen, Verstehen. Wir müssen jeden Meter weggehen, weil es immer wieder zu dem „Ich bin schockiert“ kommt und zu dem „Ah oh, jetzt verstehe ich“ und zu dem „Herr vergib mir“. Oh Herr, führe mich weiter. Das braucht es im Leben, damit ein Vertrauen wächst, das dich tief und gut und sorglos schlafen lässt. Und diese Sehnen, Gott so zu kennen, wie David ihn kannte, das zieht uns zu Gott. Lass diese Sehnen auf gar keinen Fall los. Herr, ich will dich auch tiefer kennenlernen. Hilf mir dabei. Das war mein Fazit, als ich diesen Psalm diese Woche durchgearbeitet habe. Ich habe meine Physio angeguckt, meine verkrampften Schultern und habe Gott gesagt, tut mir leid, Herr, David hat es besser gemacht als ich. Vergib mir. Ich habe die Momente mit Arbeit gefüllt, bei denen du eigentlich einen Prozess in meinem Herzen vom Freiwerden von Sorgen tun wolltest. Wo du mir helfen wolltest, einfach bei dir zu sein und ruhig zu sein und deine Gegenwart zu genießen. Das ist mir passiert. Ich habe meine Wochenpläne angeguckt. Und in meinem Wochenplan ist normalerweise ein ganzer Dienstagnachmittag nur für Gebetszeit frei. Ich habe lange zurückgeschaut und gemerkt, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Muss mich schämen. Die Folge ist tatsächlich Verspannung und schlechter Schlaf. Ich weiß nicht, ob euch das schockiert, aber vielleicht geht es sogar jemandem ähnlich. Ich möchte euch ermutigen, mit meiner Geschichte, und mit dem Psalm 16, dass ihr es auf gar keinen Fall so weit kommen lasst. Oder wenn ihr heute Morgen da seid und sagt, mir ist das auch passiert. Ich brauche wieder Zeiten mit meinem Herrn, wo ich einfach nur mit ihm zusammen bin damit er mir von meinen Sorgen befreien kann, damit ich seine Größe sehe und seine Nähe spüre und seine Liebe mich trifft, dann lade ich dich ein, fang heute an. Ganz neu, sagst sag's dem Herrn, hilf mir, hilf mir, wieder dahin zu kommen und lass mich tiefer dich kennenlernen, wie ein David dich kannte. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Gnade dazu. Zeit. Bietet sich ja genial dazu an. Und ich habe jetzt auch Ferien. Und eine Woche lang gehe ich auf Tauchstation. Ihr werdet mich nicht weder über SMS, noch WhatsApp, noch Viber, noch E-Mail erreichen. Auch anrufen wird nichts nützen. Da seht ihr das U-Boot und es geht tief. Ich wünsche euch gesegnete Zeit. Amen. Lasst mich noch für euch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Leben von David und seine Worte, seine Gebete, seine Gespräche, die er uns hinterlassen hat mit dir. Und ich bitte dich, dass dein Wort uns nachgeht und dass du unsere Herzen bewegst dahin, wo du uns ganz persönlich ansprechen möchtest. Und lass uns Schritte tun, hilf uns dabei, die uns wohltun, die uns freisetzen, die uns näher in der Beziehung zu dir bringen, Herr. Ich danke dir für deine Präsenz und ich bitte dich ganz besonders um deine Berührung für jeden, der heute hier ist und einen Hunger danach hat, es einem David nachzumachen. Und ich bitte dich um eine Berührung der Freisetzung, für die die extrem verkrampft sind in den Sorgen und im Stress vom Leben. Herr, danke, dass du uns begegnest. Danke, Herr, dass du heilsam wirkst. Und danke, dass unsere Entschlüsse in unseren Herzen für dich wertvoll sind. Damit kannst du etwas Großes bewirken. Ich segne euch in Jesu Namen. Ich wünsche euch von Herzen eine massive Begegnung mit dem lebendigen Gott und eine Vertiefung der Beziehung zu ihm damit euer Vertrauen wächst in seine Gnade. In Jesu Namen. Amen.